0: Juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com slash livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre « Devenir Triathlète » que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier De scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti Salut les sportifs, c'est Armano et je suis... Très heureux et honoré de vous recevoir pour ce nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. À mes côtés, pour m'accompagner, il y a Olivier de scooter comme d'habitude. Salut Olivier
1: Salut Ormano Salut à tous
0: Et euh, cette semaine, nous avons la chance de pouvoir parler du triathlon, de parler de l'histoire du triathlon, de revenir un petit peu sur euh, sur tout ce qui s'est passé dans le triathlon, en tout cas en France, et puis très certainement aussi au niveau mondial. Enfin, notre invité va nous dire ça. Euh, mais euh, souvenez-vous, il y a quelques semaines, on avait reçu Frédéric Bellobre et Charlotte Morel, avec qui on avait parlé de, de leur carrière du triathlon triathlon à leur époque, qui est aussi la mienne, puisqu'on a à peu près le même âge, Fred et moi, à un mois d'écart. Mais euh, il nous avait aussi dit que euh, lui, le triathlon, il l'avait découvert grâce à son papa, Georges Bellobre, qu'on a aujourd'hui la chance de recevoir. Salut Georges.
2: Bonjour à tous. Bonjour Olivier. Bonjour Hermano.
0: Enchanté. Bienvenue sur le podcast Devenir Triathlète. Alors Georges, euh, on te l'a dit euh, un petit peu avant d'ouvrir de, de, les micros. L'idée de cet épisode, bah, c'est de revenir avec toi sur l'histoire du triathlon, puisque tu fais partie des, des premiers triathlètes français. Euh, il y a quelques semaines, on avait reçu aussi Yves Cordier avec qui on avait passé un petit peu toute l'histoire du triathlon en revue mais euh, je me suis laissé dire euh, que tu étais un petit peu plus âgé que lui donc tu as oui, certainement connu oui. autre chose avant le triathlon et donc euh, bah, écoute le plus simple c'est peut-être de te laisser te présenter, dis-nous tout, qui est Georges Bellobre
2: bah, Écoute, euh, Georges Bellobre sur le triathlon, bah, j'ai été euh, un peu le, le pionnier puisqu'on a commencé avec effectivement Yves Cordier. On a 20 ans d'écart, il fêtait ses 20 ans, je fêtais mes 40, et on était tous les deux à se tirer la bourre, et on était pourtant euh, sur une épreuve découverte. Euh, euh, c'était vraiment nouveau, les, les licences étaient euh, étaient un petit peu anarchiques, euh, il y avait quelquefois beaucoup de natation, ou sur certaines, beaucoup de, beaucoup de vélos. Enfin, c'était vraiment la découverte et l'aventure, c'était un peu le, le défi, c'était tout, toutes sortes de 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 dénominateur pour euh... Euh, trouver euh, l'épreuve du triathlon dans, ce, dans ces trois disciplines. Et
0: tu nous disais effectivement tu étais un, un des précurseurs du triathlon en France. Alors tu m'as dit quand on s'est parlé que tu ne te souviendrais peut-être pas de toutes les dates déjà, en, oui, par, en bah, parlant oui. de, de dates. Est-ce qu'on peut, est qu peut dire ton âge, Georges
2: Bah Maintenant, euh, j'ai 79 ans.
0: Et tu disais que tu tirais la bourre avec euh, Yves quand toi tu en avais 40, oui. lui il en avait 20. Donc oui, euh, ça remonte déjà ça. à quelques années tout ah, ça Ça
2: remonte à quelques années, oui. Euh, donc euh, 84, je peux dire qu'on a commencé le, le triathlon en 84, 83-84, on a vu naître le triathlon, on a d'abord vu les images sur le triathlon d'Hawaï, ça nous a donné des idées pour, pour faire progresser, pour, voir, pour démarrer ce sport, ce sport en France tout simplement, et donc c'est vrai qu'est née tout de suite une passion sur ce sport quand on a découvert ces images, on, on s'entraînait déjà parce qu'on avait déjà des euh, je dirais du, des bagages sur le, sur le sport. Euh, Yves Cordier était un grand nageur, euh, moi je faisais du cyclocross, euh, j'avais été j'avais fait des, des compétitions de water polo avec le club de natation de Poissy. Donc euh, tout ça euh, réuni, cyclocross, natation, Yves Cordier, bien sûr, c'était plus pour lui euh, une découverte euh, vélo-course à pied, puisqu'il était spécialiste de la natation. Enfin, au départ, euh, au départ les, les triathlètes venaient de différents sports. Il n'y avait pas de, de triathlètes euh, naissants. Euh, c'était beaucoup plus le, le défi. On, euh, tous les, les sportifs disaient, tiens, bah, on va faire un... On va faire ce week-end ou dans quelques mois, on va faire une épreuve, une épreuve exceptionnelle, on se lance un défi, on va faire un triathlon. Alors que maintenant, le triathlon est un sport à part entière, tout le monde s'entraîne, enfin, ceux qui font du triathlon depuis leur plus jeune âge s'entraînent pour ce sport.
1: Et c'est un petit peu comme l'équivalent de l'ultra aujourd'hui, où on se dit aujourd'hui l'ultra c'est un peu, c'est le défi, c'est le truc qu'on a envie de faire euh, justement pour oui. se dépasser mais c'est pas très c'est pas très standard il n'y a, a pas encore de règles universelles etc oui. de distance universelle oui. euh, le triathlon était un petit peu ce qu'est l'ultra aujourd'hui
2: oui euh, disons qu'il euh, y a toujours une progression j'ai l'impression on a toujours euh, envie d'avoir quelque chose de nouveau euh, donc quand on fait un sport on s'en un peu donc on veut euh, se lancer un défi euh, même pour le triathlon, si on regarde bien maintenant, les triathlètes de base, euh, ce pas qu'ils se lassent, mais euh, ils ont envie de faire autre chose. Les triathlètes maintenant euh, euh, veulent faire, euh, pour les, les adultes bien sûr, faire un jour un marathon. Euh, les triathlètes ont envie de participer aussi à des épreuves de natation, à, à des épreuves de vélo. Et donc c'est pour ça que je pense que le triathlon est peut-être un des seuls sports où on peut pratiquer toute sa vie parce que bon ben vous faites vous faites du basket à un moment donné il faut, faut, faut s'arrêter euh, vous allez faire de la pétanque mais pour le triathlon je pense que c'est tellement varié euh, on on peut pratiquer moi je je m'entraîne encore pour pour faire du triathlon euh, à bientôt 80 ans quoi
1: et tu fais des courses encore.
2: Et je fais des courses, je participe à très peu, je fais deux triathlons par an, je, je, c'est pas une obstination mais je, me, je, je garde cette, cette directive de pouvoir faire deux triathlons, un pour commencer à m'entraîner un peu et deux j'essaye de faire les championnats de France dans ma catégorie d'âge, ça m'amuse un peu, c'est sympathique, ça me permet de voir un petit peu le niveau. <rire> et,
0: et tu montes sur quelle distance Georges
2: oh, Je reste toujours sur le distance S. Les petites distances, ça me suffit bien déjà. Parce que quand on se dépouille un peu euh, en sport, euh, les, les petites distances, c'est bien. Hein. Le S, ça reste quand même une heure et demie. Hein.
0: C'est marrant ce que tu dis, parce que euh, moi, j'ai je, je, dépassé la quarantaine et, et je me dis que le S, pour moi, quand je faisais encore du triathlon, c'était trop court, trop explosif. Je voulais ouais. plus aller sur des distances comme ça et je cherchais plutôt à aller sur du long. Et toi, tu nous dis à 79 ans, oh, bah, moi, je fais que du S parce que ça me suffit, je me dépouille bien. Oui, Est-ce que bah, c'est...
2: Voilà, oui. <rire> oui. Bien sûr, le, le distance... Ah, le distance olympique, euh, maintenant, devient un sprint. Il y a deux heures de course, mais on est toujours à bloc. Donc, euh, qu'est-ce qu'est sprint Qu'est-ce qu'est euh, euh, qu qu longue distance On ne sait plus. Parce que même les, même les L, euh, je trouve que c'est de toute façon, tu es toujours à bloc. Tu ne peux pas dire, euh, je vais tof, 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 tranquille, et puis je fais, je fais mes 180 vélos. Non, ça... Quand j'ai eu fait des, des longues distances, les 180 vélos, c'était toujours au taquet tu penses pas tu penses pas qu'il y a un marathon derrière tu, tu es toujours tu es toujours en bloc, quoi. <rire>
0: euh, et alors quand tu te présentais tu me disais que tu as connu le triathlon en France euh, c'est presque toi avec Yves qui avait lancé le triathlon euh, tu nous parlais de, des années 83 84 Hawaï est est né euh, bah, il y a 40 ans on a fêté les 40 ans cette année euh, de, de l'Ironman d'Hawaï. Euh, tu te souviens comment est-ce que c'est comment est-ce que le triathlon est arrivé en France alors, et comment est-ce que vous, vous avez été informé, enfin, comment est-ce que vous avez goûté à ça
2: Disons que ce n'était pas une inconnue, parce qu'il euh, y a eu euh, dans le passé euh, des épreuves, euh, ne serait-ce que la course des débrouillards qui se faisait à Poissy. C'est-à-dire qu'il y avait, c'était un peu la kermesse. Ça se passait le 14 juillet, et donc il euh, y avait euh, à la fois dans la, dans la même épreuve. Euh, alors ça commençait par, euh, par la course à pied, il faisait le, le tour de la ville à pied, ensuite il prenait le vélo, il faisait aussi euh, peut-être plusieurs tours euh, en vélo, et à la fin il posait le vélo, il se jetait dans la Seine. Et pour la petite histoire, à cette époque, euh, dans les années, allez on va dire les années euh, entre 40 et 50, euh, Il n'y en a pas beaucoup qui savaient nager, il y avait une corde qui était tendue entre la rive et l'île et ceux qui savaient pas nager bah ils se de... tenaient à la corde et puis ils allaient jusqu'à l'autre côté c'était on peut pas dire que c'était vraiment le triathlon qu'on voit à l'heure actuelle mais c'était une façon de participer sur trois épreuves et donc après bah progressivement tout ça ça a été euh, après la guerre ça a été abandonné euh, après il y a eu euh, des épreuves nous euh, je me rappelle on était avec quelques copains c'était marrant de, de, faire, de faire les trois épreuves. On se retrouvait pour aller faire du footing le midi, et puis, euh, de temps en temps, on faisait une petite sortie vélo, on se retrouvait à la piscine, et euh, d'un seul coup, euh, trois copains, euh, Michel, sans, Michel sans, sans père, euh, qui était euh, directeur de, des sports scolaires universitaires, il euh, y avait euh, de mémoire euh, de Debelec qui euh, lui s'occupait du, du comité d'entreprise sport de, de Talbot Peugeot et PSA même Citroën et euh, bah, moi qui étais directeur de piscine qui disais, bah, tiens, pourquoi on ne ferait pas euh, une épreuve un triathlon, ça s'appelait le tri triathlon touristique on, a mis ça, on avait mis ça en place en 1977 mais on faisait une épreuve par an. Ce n'était pas beaucoup, mais dans l'année, ça nous obligeait un peu à, à nous rencontrer, à nous entraîner, euh, tu vois. Et donc, euh, bon, bah, c'était la fête, quoi, quand on faisait ça une fois par an. Euh, D'ailleurs, en, ensuite, il y avait la, la, la troisième mi-temps, comme on dit, on se retrouvait devant un bon repas. Et voilà, alors ça se présentait par, euh, euh, d'abord, euh, en général, la course à pied. Ensuite, on s'arrêtait, on, on allait prendre nos vélos, on se déplaçait en voiture parce que ce n'était pas au même endroit. Et bien sûr, on finissait par la natation. Pourquoi la natation Parce que ça permettait à la fin de se rincer un peu, de prendre une bonne douche. Euh, C'était plus, plus sympa de se retrouver. On était tous sur le bassin en maillot de bain. Certains ne savaient pas nager, même à l'époque, en 77, il y a des personnes qui ne savaient pas encore nager. On leur mettait une ceinture. Et ils faisaient euh, comme ils pouvaient un crawl euh, euh, à leur technique, et ils finissaient à faire un 50 mètres quoi, très très tranquillement. Et tout ça, bon, il y avait un classement pour la forme, mais c'était pas le but tellement euh, à l'époque. Moi, c'est j'étais, euh, bon ben, c'était un défaut peut-être euh, professionnel, je voulais toujours arriver le premier, mais déjà, et donc, euh, voilà, on faisait ça, c'est pour dire que la naissance du triathlon, il y avait déjà des prémices, avant, avant Hawaï, en France, déjà. Oui.
1: Et, et d'ailleurs, il me semble qu'il y avait aussi euh, des, des épreuves en canoë, où la natation était, à la base, remplacée par le canoë, mais alors je ne sais plus, je crois que ça date du début Oui, ça, ça, il y a, il y a, il y a eu des
2: oui, mais je ne sais pas si ça n'a pas été après, après le triathlon, il me semble, hein, de mémoire. L'histoire du canoë, je crois que ça a été lancé euh, bien après les, les, les premières vues sur, sur le triathlon, euh, les petites organisations qu'on pouvait voir.
1: D'accord, mais donc juste pour, pour revenir alors sur l'origine en fait du triathlon, parce que je pense qu'il y, y a effectivement un débat aujourd'hui, est-ce que le triathlon... À la base, il a été créé où Il a été créé en France ou aux États-Unis euh, Ça dépend de ce qu'on appelle effectivement le triathlon ou si c'est juste l'enchaînement de plusieurs disciplines. Mais donc, d'où bah, vient le triathlon
2: Ouais, bah, écoute, moi, je suis peut-être un petit peu chauvin, mais je dirais que ça a commencé <rire> en France parce que regarde la course des débrouillard à Poissy. Euh, c'était dans les années 46 48 tu vois donc euh...
0: et même avant parce que je regardais pendant que tu parlais là sur internet des euh, premières traces elles remontent à 1904 euh, de la course des débrouillards à, à Poissy oui, donc, euh, donc ça, ça euh... fait déjà quelques années hein
2: tu vois c'est ça date pas d'hier. il y a les idées de rassembler de faire plusieurs sports dans la dans la même journée dans la même dans la même discipline quoi tu vois parce que euh, bah les, comme on dit, euh, c'est Marc, l'organisateur des muraux, qui disait euh, les sportifs s'emmerdent. Parce que euh, toujours faire la même chose, toujours aller aux mêmes heures, aux, aux mêmes entraînements. Bon bah tu peux pas euh, faire une carrière sportive dans le même sport euh, pendant euh, 40 ans, quoi. Alors que le triathlon, il euh, y a tellement de variantes. D'ailleurs, je crois que c'est même une demande des triathlètes à l'heure actuelle, c'est de pouvoir. Euh, varié de pouvoir faire euh, comme je disais tout à l'heure euh, des crosses, euh, de pouvoir faire des courses de vélo et pourquoi pas des des épreuves de natation en plus du triathlon.
0: Ouais, mais parce que le parce que le triathlète est un hyperactif, euh, il sait pas s'arrêter.
2: Bah, c'est à se demander hein, parce que <rire> euh, déjà quand on sait que le, ce sport euh, a trois facettes et il faut s'entraîner sur les trois et c'est bien ce qui est compliqué d'ailleurs pour les athlètes de haut niveau, parce qu'il faut qu'ils fassent des épreuves, euh, des entraînements très rudes en natation, hein, des, séries, euh, euh, des séries 50 x 50 par exemple. Euh, bon, euh, quand tu, 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 tu as ça comme au programme, euh, bon, après, derrière, dans la même journée, on me dit, il euh, y a une séance de piste, euh, et après, euh, il faut aller faire 80 vélos. Bon, bah, il faut être professionnel, c'est vrai, pour faire ça. Mais franchement, c'est pas seulement toucher à la baballe et puis euh, euh, voilà, c est, c est quand même, je trouve que c'est quand même un des sports les, les plus durs, euh, de par son volume d'entraînement. Bien sûr, le tennisman, il fait peut-être 8 heures de tennis par jour, mais le triathlète, il, si on veut qu'il soit performant, euh, il faut qu'il s'en approche, quoi entre 4 et, 4 et 6 heures de sport par jour il euh, faut vraiment être professionnel
0: et, euh, et, et pour revenir à toi justement euh, est-ce que tu as eu une carrière de sportif de haut niveau et notamment dans le triathlon Ou de ton côté, comme tu nous disais tout à l'heure, tu as découvert le triathlon quand tu avais une quarantaine d'années. Pour toi, ça a toujours été qu'un loisir, même si tu t'amusais à tirer la bourre avec les petits jeunes, notamment avec Yves Cordier
2: euh, Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai eu après, euh, euh, grâce à la ville de Poissy, j'ai eu euh, la possibilité d'être... Euh, enfin, j'ai été muté au, au service des sports. J'étais directeur de piscine... Bon, euh, directeur de piscine, hein, t'as cinq patrons. Hein, t'as le, le le maire, euh, l'éducation nationale pour savoir si l'enseignement de la natation est bien faite. Euh, t'as la DAS, euh, t'as le client qui, qui veut être bien satisfait. Toujours une eau euh, nickel. Euh, c'est c'est assez compliqué. Tu peux pas t'entraîner euh, en, en triathlon comme un professionnel. Et la ville de Poissy, euh, voyant mes performances et euh, sachant que je j'étais aussi un, un, un bon éducateur, euh, m'a muté au service des sports, m'a euh, laissé un peu les coups des franches, euh, quartier libre, pour euh, monter à la fois une équipe de triathlon et, pour, et que je puisse aussi euh, continuer à m'entraîner. C'est-à-dire qu'après, euh, j'avais 24 heures sur 24 pour, 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 pour m'entraîner. Euh, on ne peut pas avoir une profession de responsable et être euh, triathlète de haut niveau. Donc à partir de là, euh, comme j'avais la possibilité de m'entraîner, euh, je faisais euh, deux, deux fois course à pied dans la journée, euh, je m'entraînais en natation le matin de bonne heure. À 7h du matin, on était dans l'eau hein, parce que j'avais un petit groupe avec moi. Et puis euh, voilà, c'est pour ça que j'ai pu, malgré mon âge, euh, persévérer et euh, avoir des, des résultats euh, euh, encore quelques années euh, après la naissance du triathlon.
1: Et, et ça du coup, parce que quand tu, tu parles de naissance du triathlon, mais comme tu disais, euh, c'est quelque chose qui existait déjà plus ou moins, en tout cas le concept existait un petit peu avant, euh, toi quand tu parles de la naissance du triathlon, c'est quand tu l'as vu arriver des états unis avec Ironman
2: Pardon, je n'ai pas compris. Euh, Ron, Ron, je,
1: je dis, donc... Toi, tu as, quand tu parles de la naissance du triathlon, oui. euh, pour toi la naissance du triathlon, c'est quand tu as vu euh, les premières images d'Ironman aux États-Unis
2: Oui, c'est un petit peu ça, oui, parce que euh, malgré nos, nos, notre épreuve euh, annuelle, euh, malgré tout, toutes les initiatives qui pouvaient euh, voir le jour en France, ailleurs par exemple, ou dans, dans certaines villes, euh, c'était, encore une fois, c'était un peu plus euh, un sport qu'Hermès. Euh, quand on a vu Hawaï, on s'est dit, waouh, ça c'est bien, ça, c ça devenait un peu officiel, okay. ce, le système d'Hawaï. On s'est dit, tiens, bah, ça y est, il y a quelqu'un qui a trouvé une solution, euh, il lance un, un truc, mais c'est démentiel, mais au moins, voilà, on naît on on, on on ou on renaît. Le triathlon est né. Okay. Donc pour pour les triathlètes purs, on, on, moi je pense que c'est Hawaï qui qui nous a fait énormément de bien.
1: Et, et comment ça s'est passé parce que bon à l'époque euh, voilà il y avait pas il euh, y avait pas Instagram il y avait pas Facebook euh, <rire> ça c'est quand tu dis les premières images d'Hawaii, tu les as vues comment?
2: Ben c'est la télévision. La télé, ok. Euh, tu sais la télé euh, bon c'est c'est aussi hein, le les images exceptionnelles. On donne les, les nouvelles, on, on fait voir aussi ce qu'il y a de nouveau d'exceptionnel. Et Hawaï est, était donc une épreuve un peu, un peu beaucoup exceptionnelle. Euh, faire à l'époque euh, 5 km natation ou 3,8 et puis euh, les 180 vélos et le marathon. Euh, euh, ce qui était euh, bizarre, c'est qu'on puisse faire... Une épreuve, une grosse épreuve avant un marathon. Et je pense que c'était le facteur déclenchant.
1: Parce que du coup, tu, 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 tu vois ces premières images arriver. Là, vous vous dites, ok, il y a un truc, euh, en gros, c'est à peu près ce qu'on voulait faire, mais, euh, mais là, ils le font en, en encore plus gros. Euh, c'est parfait pour nous. Et, et, et il se passe quoi Vous faites quoi à ce moment-là
2: Alors, pour, euh, à ce moment-là, on ne bouge pas. On continue notre petite épreuve annuelle. Et euh, d'un seul coup, euh, au Murau, euh, pas loin de chez nous, euh, EDF euh, organise euh, un, un triathlon euh, qui est euh, aussi parrainé par euh, euh, TF1, je crois. Euh, avec, euh, il y a eu, il y avait Marc Toesca, il y avait Gilles Cosanet. Je ne sais pas si vous vous rappelez bien de Gilles Cosanet, qui était euh, le directeur des sports euh, de TF1, et ils ont mis en place en même temps EDF, euh, TF1 et il y a eu un challenge. Et c'est aussi en France et je pense que c'est aussi euh, parti de là parce que ça devenait un, un, un challenge officiel. Euh, il y avait euh, un challenge pour les, pour les sportifs qui était attribué euh, dans chaque discipline. Donc j'ai pu euh, bénéficier aussi, j'ai eu le, le challenge TF1 euh, en, en 84. Euh, ça, je, je pense que ça a aussi euh, apporté beaucoup cette, euh, cette première épreuve. Ça faisait partie d'un, euh, c'était pas vraiment le, le championnat de France tout de suite, mais c'était une étape. Il y avait cinq étapes. Euh, il y avait donc les mureaux, il y avait la grande meute, il y avait euh, pff, de mémoire, je me rappelle plus trop, mais je sais qu'il y avait cinq épreuves. Euh, il fallait participer aux cinq épreuves pour pouvoir prétendre à un classement final.
0: Et ça, c'était sur quelle distance C'était un peu l'ancêtre du Grand Prix qu'on connaît maintenant en France.
2: Oui, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est un peu l'ancêtre du Grand Prix, voilà.
0: Et en
1: même temps, c'était la même C'était à la même époque que le, le premier triathlon de Nice.
2: Alors, euh, alors euh, pour pour l'histoire. Donc, à la suite de ce triathlon des murs, il, il y avait comme comme prix, euh, il y avait un prix d'équipe. Et ce prix d'équipe, euh, on l'a gagné avec euh, euh, notre équipe de, qui faisait partie euh, de notre triathlon annuel. On a fait une, une petite équipe de 5 et on a gagné ce grand prix. Et ce prix était euh, euh, un séjour à Nice lors du triathlon de Nice. Donc, euh, Nice, je crois, avait eu lieu euh, quelques années euh, auparavant, voire euh, un an ou deux avant. 82, il me semble. Oui. Et donc, euh, et donc nous, en ayant gagné ce prix, on gagnait la possibilité d'aller à Nice pour voir le triathlon. Pour voir, à ce moment-là, c'était euh, seulement pour voir. Et puis, euh, quand on, est, on a été là-bas, on s'est dit, mais euh, nous, on est venus pour voir, ok, mais on voudrait bien participer. Et donc, on a demandé à participer et euh, ça a été accepté. On a eu la possibilité de, de faire, pour la première fois, le triathlon de Nice. Alors, euh, je ne sais pas si euh, ça a été dit, mais le triathlon de Nice a commencé euh, par un, petit, un accident. Parce que, normalement, c'était organisé à Monaco. À Monaco, tout à fait.
1: On en ouais, avait parlé et... avec Yves. Euh, il ouais. y avait un décès, il me semble, dans la famille... Oui,
2: de de la princesse euh, Grâce euh, qui a, qui qui a décédé euh, par son accident de voiture et donc ça a été euh, reporté sur, euh, sur, euh, sur Nice. Et il y a eu une bonne idée de, de faire un report et de non pas annuler ce triathlon.
1: Et ce qui explique d'ailleurs que Nice est devenue une, une course emblématique. Pour Ironman oui. et pour le triathlon, voilà. et, et, et voilà. ce qui explique aussi pourquoi les, les championnats du monde euh, maintenant se font en alternance entre, entre Nice et, et Hawaii.
2: Voilà, alors la différence entre les deux, c'est que Nice est resté sur euh, des longues distances et, et euh, les muraux euh, restaient sur des distances plus accessibles. Plus, plus accessibles, euh, euh, je dirais, à, à notre euh, population de sportifs. Alors que Nice, c'était déjà, c'était encore une épreuve très difficile, avec des longues distances, pas forcément accessible à des sportifs qui s'entraînent pas pour ça. Faire Nice à l'époque, c'était 3-8 natations. Il y avait beaucoup moins. C'était un petit peu réduit par rapport à Hawaï. Il y avait que 160 vélos, un petit peu moins. Et par contre, il y avait que 33 km à pied. Il n'y avait pas le marathon.
0: Et c'est à ce moment-là, toi, que... Alors là, on parle de Nice, euh, avant que Ironman euh, enfin, s'installe à Nice, euh, et donc euh, qu'il y, euh, qu y impose les distances classiques de l'Ironman. Euh, mais toi, pour justement cette première participation à Nice, déjà, tu vas peut-être pouvoir nous dire comment ça s'est passé
2: Alors, notre première participation à Nice, ça a peut-être un petit peu mal commencé, parce que les combis étaient interdites. Il faisait pas pas très chaud du tout, je crois que c'est au mois de septembre, déjà l'eau était très très froide. et en plus c'était un peu l'année des méduses, il fallait slalomer, euh, et euh, sans combi, euh, il y en a beaucoup qui, qui ont été brûlés, euh, par le froid il y en a beaucoup qui ont abandonné aussi, parce que à Nice il y a un petit cours d'eau qui, qui se déverse euh, justement sur la, la plage de, de la promenade, et cette eau, elle vient sûrement de la montagne, je ne sais pas, mais elle est glaciale. Donc, à chaque fois qu'on passait là, il euh, y en a beaucoup qui, qui ont abandonné à cet endroit-là. Alors qu'il restait à peine 500 mètres à faire. Mais malgré tout, c'était tellement froid que on n'était pas, pas habitué à nager dans une eau, dans, dans une eau glacée. Quoi. Donc, euh, nice, nice en combi, euh, l'année des méduses, euh, la première année, ça a été un petit peu compliqué. Il euh, y avait une domination américaine quand même, parce que euh, déjà, les, les Américains euh, arrivaient, je me rappelle, c'était l'année où j'ai connu Julie Moss, euh, bien sûr Marc Allen, et puis toute l'équipe d'Américains qui venaient pour, euh, pour se faire les dents à Nice, parce que ça ressemblait beaucoup à Hawaï, un petit peu plus court, mais c'était un peu le phénomène, le, le même phénomène, l'arrière-pays niçois est très difficile, parce que ça, ça grimpe, c'est bien, c'est ça c'est tortueux euh, ça restait une, une belle épreuve et ça, ré, ça restait aussi un, un gros défi à, leur, euh, à ce moment là
1: et, et tu disais pourquoi est-ce que alors pour les, les américains dominés euh, ça veut dire qu'ils avaient déjà un petit peu d'avance ça faisait déjà quelques années qu'ils s'entraînaient pour faire ce genre de distance là
2: voilà exactement ça faisait quelques années parce que Hawaï est quand même apparu euh, au moins 5 ans avant, avant Nice donc, ils ont eu le temps, en cinq ans de, de, de se préparer et d'être plus performants. Euh, quand on voyait Marc Allen, il, est, il a été, à Nice, un peu indétrônable. Il a gagné euh, cinq, cinq ou six ans de, de suite. Euh, on ne voyait pas qui est-ce qui pouvait le, le détrôner. Il courait très vite, euh, il sortait dans les premiers de l'eau. Il est d'ailleurs... Euh, pour la petite histoire, il était une année, il est sorti en même temps que, que Cordier, quand même, qui était un, un bon nageur. En fait, pour le, sur le triathlon, on regarde, euh, maintenant, il faut être bon partout. Avant, on avait une discipline de prédilection, soit on était bon nageur, ou bon cycliste, ou bon coureur à pied, mais maintenant, euh, on peut prétendre à pouvoir faire euh, des compétitions dans les trois, trois disciplines. Le triathlète peut faire des compétitions de natation, il peut faire des courses de vélo, et puis il peut faire le marathon, et puis prétendre à des places d'honneur.
1: Et, et à quel moment est-ce que les, les Français sont revenus à la charge Parce qu'aujourd'hui, si on regarde sur la scène internationale en 2023, bon, les Américains sont, sont forts, ils ont des bons athlètes, mais bon, je veux dire, on a aussi des très bons athlètes en Europe. Euh, à quel moment est-ce que la tendance s'est équilibrée, on va dire
2: euh, disons qu'au fil des années, euh, on a su euh, mieux s'entraîner, c'est un peu, euh, je dirais, dans les, dans toutes les disciplines sportives, hein. on a su euh, mieux s'entraîner, euh, quel que soit le sport, euh, maintenant il n'y a qu'à regarder euh, euh, tout ce qui se fait, que ce soit la diététique, euh, les analyses sur les muscles, euh, donc on, on, on progresse forcément. Mais euh, sur le triathlon, euh, on a affiné les modes d'entraînement. Euh, entraîneur de triathlon, bon, j'ai commencé, c'est pareil. J'étais un des premiers après, euh, comme j'ai euh, j'étais quand même âgé quand euh, le triathlon est né. J'ai abandonné assez vite la compétition. Euh, j'ai été nommé euh, comme entraîneur. Euh, bah, entraîneur, au début, euh, c'était, c'était pas évident. On avait que son vécu. Euh, on n'avait pas trop de, de livres qui nous disaient euh, comment entraîner un triathlète. Et euh, disons que je pense que c'est là qu'on a réussi à rattraper un peu les, les Américains qui avaient au moins 50 ans d'avance sur nous. Euh, avec euh, toutes nos connaissances, on a réussi, à, bien sûr, maintenant on pourrait presque dire que euh, la France est, est, est un des, des meilleurs pays pour le triathlon. Mais euh, il, a, il y a eu du chemin, il y a eu des clubs qui se sont investis, euh, qui, qui sont nés, tout simplement, parce que euh, quand le triathlon est apparu en France, euh, il n'y avait, avait pas de club. Donc les clubs se sont créés, tout ça, ça a été un cheminement euh, d'année en année, les, les clubs se sont multipliés, il y a eu une fédération. Euh, au début, c'était le CONADÉ, mais après, bah, dès que la fédération est née, euh, la fédération, c'est, ça, ça permet de d'avoir des moyens, euh, des moyens pour pour pouvoir aider les clubs, pour pouvoir aider au déplacement et pour pouvoir aider aussi les athlètes.
0: Et pour revenir un petit peu à toi et justement à cette histoire du triathlon, donc tu nous as dit Nice, bon la première tentative ça s'est pas forcément super bien passé à cause de l'eau et à cause des conditions de manière générale, euh, à quel moment, justement, toi et ou votre équipe, ça vous a mis le pied à l'étrier Et puis, vous avez commencé à, à pratiquer de plus en plus et, et à répéter les, les participations sur des compétitions qui, d'ailleurs, on se demande comment est-ce qu'elles apparaissaient Parce que s'il n'y avait pas de club au début, s'il n'y avait pas de fédération... Euh, D'où venaient les, les compétitions en triathlon Mais déjà, pour revenir à toi et à, à, à l'équipe des, euh, des, des fous de, de, de Poissy, euh, qu'est-ce qui a fait que vous êtes, vous êtes installé dans le paysage du triathlon en France
2: bah Écoute, euh, euh, tout simplement, bon, c'est vrai, il n'y avait pas de, de, de fédération, il n'y avait pas de club, mais il y avait. Euh, je pense qu'à chaque fois, ce n'est pas idiot de dire que euh, les villes organisaient des triathlons. Euh, pour faire une fête dans la ville. Euh, c'était, euh, bon, je reprends le mot kermesse, mais c est, c est, kermesse, ça me parle parce que en Belgique, euh, chaque kermesse, il y avait une course de vélo. Et, et pour nous, en France, euh, euh, par exemple, Valras, euh, c'était la fête euh, au mois de juillet, euh, c'était une fête pour, euh, euh, comment dire, distraire un peu les touristes donc euh, sur la, on voyait beaucoup de triathlons sur la côte euh, au mois de juillet-août et euh, par exemple sable sur sartre c'était plus euh, mai-juin euh, donc beaucoup de villes qui organisaient des triathlons sans qu'il y ait de fédé euh, pour euh, faire une animation tout simplement et nous euh, dans, avec notre club euh, euh, on se déplaçait de, 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 de week-end en week-end euh, sur sur ces épreuves parce que ça nous plaisait parce qu'on était passionnés et bien sûr euh, dans notre sillage on emmenait euh, tous ceux qui voulaient euh, se lancer un défi ou tout simplement euh, faire un petit peu de sport euh, le dimanche un, un sport un, qui devenait officiel.
0: Ça a bien changé, parce qu'on est passé du sport du dimanche, pour les, les triathlètes, oui. euh, aux vrais triathlètes professionnels. Oui. Et d'ailleurs, étant le papa de, de, de Fred Bellobre, tu sais bien ce que ça représente que d'être oui. sportif professionnel.
2: Oui, bah, c'est-à-dire que moi, euh, comme avec notre équipe aussi, on était, euh, on était quand même euh, des, des avant-gardistes. Et donc. Euh, euh, on piochait un peu dans euh, ce qui pouvait nous on dans ce qui pouvait être le mieux pour euh, pour performer. Et donc euh, encore une fois de, de, de mois en mois, d'année en année, euh, on, on essayait de trouver des moyens pour euh, pour faire les meilleures places possibles. Donc euh, quand euh, après, j'ai tout de suite, alors moi je disais que euh, contrairement à ce qu'on pouvait croire euh, ouais le triathlon c'est pas réservé pour les jeunes ben non, moi je disais euh, Fred avait 4 ans à l'époque et je disais moi mon fils à 4 ans il fait du triathlon, pourquoi ben parce qu'on l'a euh, amené au bébé nageur on l'a amené euh, <rire> il barbotait d'accord mais il prenait après son petit vélo euh, son, son tricycle là et puis aussi bien il allait euh, chercher 2-3 bricoles en courant donc je disais, vous voyez, un enfant de 4 ans, bah, il a fait son triathlon aujourd'hui. Hein, on l'a emmené à la piscine, il a, il a fait quelques petits tours de, de roue, et puis euh, bah, d'un seul coup, il s'est mis à courir. Euh, voilà, le triathlon, c'est l'image du triathlon euh, sportif, euh, professionnel. C'est vrai que c'est compliqué, mais euh, euh, je pense que on a aidé au développement du triathlon parce qu'on s'est dit... Euh, il faut que les jeunes participent. Et quand j'ai parlé de l'école de l'école de triathlon euh, dans, dans dans ma ville euh, au début, euh, euh, je ne savais pas si j'étais bien vu, mais j'ai été aidé aussi par euh, des profs de gym qui ont cru et qui ont commencé euh, dans dans dans, leur dans leurs établissements scolaires de dire ben bah, nous on va mettre au programme du, le triathlon. Dans notre, dans notre formation. Et ça, avec Jacques Nova, qui était pro professeur de gym euh, euh, au Collège Grandchamp à Poissy, euh, nous a donné un sérieux coup, coup de main parce qu'il a, il a donné l'élan aussi euh, dans le triathlon scolaire. Et ça, je pense que ça, ça a bien permis au développement du triathlon.
1: Et, et ça n'a pas été vu à un moment comme... Euh... Comme quelque chose. Hein, enfin, est-ce que ça a été bien vu par tout le monde en tout cas Parce que, euh, comme tu le présentes effectivement, il y a eu un engouement. Mais est-ce qu'il n'y a pas des, des, des puristes qui se sont dit oh, :« Non, attendez, ça c'est n'importe quoi. Euh, la course ah, à ben pied, si. c'est la course à pied. Le vélo, le cyclisme, c'est du cyclisme. Mais euh, on commence pas à mélanger parce que ça devient n'importe oui, quoi. » J'ai peut-être eu ce est... genre de, de réaction.
2: Oui, oui, on s'est heurté bien sûr euh, euh, non seulement à des personnes qui se qui sont complètement opposées au triathlon scolaire. Il euh, y a aussi des articles, il faut le dire, des articles de journaux euh, qui nous ont massacrés en disant que qu'est-ce que c'est que c'est ces euh, qu fou, qu'est-ce qu'ils veulent euh, ils vont, ils vont nous, nous massacrer nos enfants, euh, qu'est-ce que c'est que ce, que ce truc. Moi j'avais proposé de l'école de triathlon à partir de dix ans, alors que maintenant on commence même à euh, je dirais, plutôt que ça. C'est ludique, c'est vrai, c'est pas de la compétition, mais on leur. Euh, les enfants de 6 7 8 ans on commence à la' c est, c est de la découverte on leur fait pas faire de compétition mais à 10 ans quand je parlais de, de, de créer des écoles de euh, des écoles de triathlon euh, j'ai regardé de travers quand même mais et on s'est vite aperçu on... encore une fois on a copié aussi un peu sur les américains qui avaient déjà un peu lancé cette idée de de faire du triathlon euh euh, en scolaire. Parce que quand on, on voit euh, le triathlon aîné, mettons, avec Hawaï, quand euh, on pense à Hawaï et qu'on pense à ses licences, on est loin de penser que des enfants de 10 ans peuvent commencer le triathlon. Forcément, quand on a cette idée, de, quand on a l'idée d'Hawaï en tête.
0: Sachant qu'en France, hors Minis il n'y avait pas beaucoup de grandes distances et, et je pense notamment au triathlon de Paris, euh, 83-84, je crois, la première édition. On n'était pas du tout sur du longue distance, on était sur distance olympique. Ouais. Et justement, est-ce que ça, c'est des choses que tu as vécues euh, Le triathlon de Paris euh, et, et d'autres grands noms du triathlon en France Je pense à Nice, je pense à Gérard Maire, je pense à...
2: Bah, disons que euh, moi, ce que j'ai vécu, et je pense que euh, tous les triathlètes naissants ont dû vivre aussi... Chaque triathlon a été une aventure, une véritable aventure, euh, une véritable aventure à raconter. Par exemple, Nice, euh, on ne savait pas trop où on allait. Et quand on, on doublait quelqu'un, on se disait, bah, on double quelqu'un, mais peut-être que c'est lui qui va nous ramasser tout à l'heure. Donc on était un petit peu solidaires un peu des uns des autres. Moi, je me rappelle par exemple Nice, euh, Paris, Nice, Bordeaux, enfin tous les triathlons, j'ai toujours une histoire à raconter. Euh, le triathlon de Nice, de Paris, par exemple, bon, je fais troisième, premier triathlon, euh, l'eau était, euh, l'eau, on nageait quand même dans la Seine, c'était pas, pas euh, l'eau de, de, de Seine de maintenant. Euh, je me rappelle, bon, je me, je me suis cassé un orteil parce que je suis tombé en vélo. Euh, Marseille, Marseille, il faisait très très chaud, euh, c'était un petit peu l'horreur. Euh, Lyon, euh, on faisait les, les, le, le tour du, du, du des, des Mont d'Or euh, à Lyon. Euh, à chaque fois, c est, c est, ça a toujours été, alors que maintenant, on fait le triathlon, on part, on part au départ d'une épreuve, on sait ce qui va se passer, hein, natation, vélo, course à pied. Mais euh, ce que j'ai vécu, c'est vraiment à chaque triathlon, je dis bien à chaque triathlon, une aventure. On ne savait pas trop ce qui allait se passer.
0: Aussi en termes de distance, parce que tu le rappelais, euh, à l'époque, ce n'était pas normalisé. Donc c'était un petit peu chaque ouais, organisation ouais. qui faisait euh, la distance qui lui, qui lui convenait, en tout cas en France.
2: Oui, bah c'est ça. Alors on, par, on pouvait partir pour euh, 800 mètres de natation, euh, 60 km de vélo, et puis euh, 15 à pied. Il y avait beaucoup de... une grande distance à pied en général, parce que je pense que les organisateurs pensaient plus à, à une épreuve de course à pied, d'athlétisme, que de que de triathlon. Natation, pas beaucoup. Alors, sur des villes où il y avait beaucoup de nageurs, on s'apercevait qu'il y avait beaucoup de natation. <rire> et voilà sur sur des épreuves où il y avait dans un bon club cycliste et eh ben il y avait euh, 80 vélos quoi pour 800 mètres natation enfin c'était c'était un petit peu euh, à la tête de l'organisateur, à l'idée de l'organisateur. Et,
0: et tu nous disais en introduction que tu t'es pas mal tiré la bourre justement avec Yves Cordier, donc mmh. niçois, mmh. Euh, à l'origine aussi euh, mmh. pas mal sur le triathlon de Nice. Euh, à quel moment vous vous rencontrez et à quel moment vous écrivez ensemble cette histoire du triathlon en France
2: bah Écoute, on s'est tout de suite euh, connus par le, le triathlon des Mureaux, parce que bon, il sort premier de l'eau, c'est déjà une référence, loin devant. Euh, donc euh, je le rattrape euh, en vélo euh, on finit un petit peu 1 euh, et 2 euh, donc euh, après bah, on, on s'est inconnu un peu plus euh, comme on a gagné Nice on s'est retrouvé à Nice et puis euh, on tenait un petit peu le, le, haut du, le haut du classement malgré tout parce que même si je le rattrapais en vélo il sortait toujours dans les premiers de l'eau et puis euh, c'était lui il était niçois en plus donc ça favorisait et puis on se, re, on se retrouvait après on on a été un peu copains quand même parce que euh, se retrouver toujours en tête euh, sur les épreuves euh, ça crée des liens on s'est invités euh, euh, j'allais nager avec lui à Nice euh, de temps en temps je lui donnais un petit peu des conseils vélo aussi donc voilà ça a été euh, une union une union forcée euh, malgré tout, et puis euh, le fait de nos différences d'âge, c'était assez original de, de pouvoir s'entraîner un petit peu ensemble. Quoi.
1: Tu parlais de cet aspect euh, solidaire dans le triathlon qu'il y avait au début, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui. Alors, peut-être peut pas autant, hein, parce que c'est devenu peut-être euh, d'autant plus compétitif qu'il y a des prize money, etc. Donc euh, voilà, mais. Mais, mais je pense que euh, j'entends souvent dire, en tout cas des gens qui viennent d'autres sports, qui disent, bah oui, dans le triathlon, moi, ce que j'aime bien, c'est ce côté euh, très communautaire où, euh, où les gens s'entraident. Et, euh, euh, et la preuve, c'est que sur les courses, souvent, euh, on, est, on, on a tendance à encourager les gens qui sont un petit peu dans le mal. Euh, là où euh, là où on le peut-être moins c est, c est, cette solidarité dans d'autres sports.
2: Euh, oui, il y a cette euh, cette solidarité dans dans ce sport parce que bon en, en dehors du en dehors du triathlon de haut niveau hein de haut niveau c'est bon c'est chacun pour soi c'est normal hein, si tu vois le euh, le copain euh, s'écroulait un peu, bah, si t'es pour la gagne, euh, t'es pas mécontent. Oui, non, d'accord, tu vas continuer, euh, mais, sinon, mais même ça,
1: tu vois, tu, euh, je, je me rappelle, enfin, euh, je sais plus, mais sous, même, tu vois des, des, des images de Hawaï, par exemple, au championnat du monde, le, le deuxième qui dépasse le premier, avec une petite tape dans le dos, tu vois, euh, euh, mais pas, enfin, bienveillante.
2: Oui, y a, disons qu'il n'y a pas euh, d'agressivité entre en, en triathlètes oui comme tu le verrais à, à, euh, euh, exactement
1: comme tu le verrais au foot par exemple tu vois les gars qui commencent à se taper oui, dessus euh... ouais, voilà, <rire> moi j'ai ouais, pas ouais, encore non. vu ça en triathlon enfin ça a dû, ça non, a dû non, arriver non. un jour hein, Mais.
2: <rire> non non euh, justement euh, comme tu dis ça, ça n'arrive pas en triathlon euh, le, le deuxième qui rattrape, qui euh, par exemple euh, Marc Allen qui, qui double les Cordier euh, sur le triathlon de Nice ben, bah, c'est pas... Euh, ça chambre pas. Hein, ça dit pas, euh, tiens, bah tu vois, t'as es, essayé de me battre, ben bah, non, je suis là. Ça, au contraire, euh, on se dit, bon, ben, bah, désolé pour toi, euh, c'est pas ton jour. Mais demain, pourquoi euh, le premier euh, sera pas derrière, euh, voire cinquième Il y a de, ce qui y a eu de... Euh, d'un peu, je dirais, exceptionnel. C'est c'est un, un peu comme au tennis, quoi. Le numéro un, il est longtemps numéro un. Le dans le triathlon, celui qui est costaud, euh, il est costaud et il restera un bon moment costaud, tu vois. Et donc euh, euh, le le dans le classement, euh, celui qui qui gagne des triathlons, il va pas d'un seul coup euh, se retrouver à la cinquantième place. Comme, comme ça peut se produire dans les courses de vélo, euh, tu peux être costaud en vélo, puis d'un seul coup, euh, ben, au sprint, tu te retrouves euh, à l'arrière du peloton, dans, dans, dans le triathlon, euh, si tu es bon triathlète, tu vas forcément, euh, si tu cours tous les dimanches, tu ne tu seras, tu seras jamais sauf blessure, tu seras toujours dans les dix premiers. Quoi.
0: Et toi, tu le confirmes ça, en étant toujours champion de France dans ta catégorie, en continuant euh, à participer ouais, ouais, aux épreuves J'essaye
2: de garder mon titre.
0: <rire> à partir de quand, en France, est-ce que tu as vu que euh, le triathlon a commencé à se professionnaliser euh, Donc Forcément, tu te tirais la bourre avec Yves Cordier, on a pas mal parlé avec Yves aussi dans un épisode précédent, mais euh, de... de, de toi, de ce que tu as vu, est-ce qu'il y, euh, y avait plusieurs personnes qui commençaient à essayer de vivre du triathlon euh, et que tout ça a commencé à se fédérer, à se professionnaliser
2: Bah Oui, mais je trouve que ça a même été très vite, en fait. Parce que il euh, y a eu, euh, je dirais, des personnes qui se sont intéressées, qui étaient passionnées, qui ont voulu faire le développement. Il n'y a pas eu que les triathlètes. Il y a eu aussi euh, euh, tout le staff euh, euh, tout autour, qui euh, toutes ces personnes qui ont aidé à... à euh, à la création de la Fédé, euh, qui ont aidé, euh, œuvré pour que ce sport devienne olympique, bon euh, il faut dire qu'il n'y a pas que les triathètes mais euh, ça a été très vite dans le sens où ça s'est vite euh, professionnalisé je trouve, même déjà à notre époque quand on a vu euh, Olivier Marceau, quand on a vu euh, euh, Yves Cordier, bah, il, fallait bien, il fallait bien gagner sa vie donc, euh, on peut pas faire du triathlon euh, comme je disais tout à l'heure en étant euh, professionnel dans dans un dans un autre métier. Donc, euh, si on veut performer dans le triathlon, il faut être professionnel. Et si on veut être professionnel, il faut gagner sa vie d'une certaine manière. Donc, euh, les villes, les, les qui il y avait pas trop de clubs, mais les villes qui sont aperçues de ça ont créé des clubs et euh, créé euh, du professionnalisme. À Poitiers, bon, ben, il y a eu. Euh, les, les, les triathlètes étaient payés. Alors, euh, au début, ça a euh, C'est presque. Euh, C'est pas un secret, mais ils avaient des. des pays de. non pas de triathlètes, mais ça pouvait être des pays de jardiniers, ça pouvait être des. des euh, peu importe. C'était peut-être pas forcément légal, mais euh, c'était comme ça. Euh, les triathlètes ont été rémunérés comme, euh, comme professionnels. Euh, ça s'est vite mis en place. Bon, après, euh, ça a été plus, plus légal, mieux organisé. Euh, les, les villes ont donné des subventions suffisamment importantes pour que euh, les triathlètes professionnels restent professionnels et euh, vivent euh, de leur profession du triathlon. Euh, attends, je voudrais rajouter. Donc, juste, euh, tu me demandais à peu près l'époque... Ben, je dirais que l'époque euh, où, où Fred est arrivé, euh, Fred euh, en 95 par là, on va dire dans les années 95, le, on considère que le triathlon en France est né en 1985, euh, En 95 déjà il y avait euh, euh, il y avait beaucoup de professionnels, beaucoup de triathlètes qui euh, étaient rémunérés pour faire que du triathlon. Donc il a fallu 10 ans, on va dire, pour euh, pour trouver euh, un professionnalisme important dans le triathlon. Ce
0: qui est, euh, comme tu l'as dit, ultra rapide. Et j'ai l'impression que ça va de plus en plus vite. Si on prend l'exemple du swimrun, euh, donc c'est cette discipline enchaînée euh, natation et course à pied, euh, et qui d'ailleurs en France dépend de la Fédération française de triathlon, c'est euh, c'est arrivé encore plus vite. Ça s'est professionnalisé en, en en un an ou deux. Donc, euh, mais à l'époque. Que le triathlon se professionnalise comme ça en France en 10 ans, enfin, quand je parle de professionnaliser c'est au sens large du terme c'est effectivement créer une fédération, créer de plus en plus de clubs que des gens puissent commencer à en vivre euh, ça a été super rapide et toi tu nous as dit qu'effectivement en 84 quand ça a commencé à arriver en France enfin début des années 80, tu avais déjà une quarantaine d'années, combien de temps tu es resté dans le sport et, et comment est-ce que tu as continué à, à voir évoluer et à faire évoluer le triathlon en France
2: euh, alors si tu veux moi, quand euh, euh, j'étais muté au service j'ai pu m'entraîner comme je te disais tout à l'heure mais euh, mes supérieurs euh, souhaitaient euh, que j'abandonne assez vite pour pouvoir justement prendre euh, euh, le, la, le, le commandement si tu veux d'une mise en place d'une école de, 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 de triathlon euh, prendre en charge euh, une équipe élite tu vois il y avait euh, dans l'esprit euh, de, des personnes qui m'ont nommé malgré tout une idée cachée euh, en disant bon bah si Georges il a 40 ans maintenant euh, on voudrait bien qu'il abandonne pour pouvoir euh, gérer un peu le triathlon à Poissy et j'ai bien senti que j'avais une chape euh, sur le dos qui me disait euh, bon bah arrête arrête tes conneries euh, fais plus de triathlon occupe-toi des autres mais dans 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 mon esprit pour moi je voulais continuer je voulais euh, euh, je voulais toujours continuer à me battre continuer à faire du triathlon continuer à être performant mais j'ai vite euh, été obligé je dirais presque d'arrêter pour m'occuper de l'école de triathlon pour m'occuper un petit peu de, euh, de la structure même euh, euh, de l'intendance de, de triathlon parce qu'il fallait, euh, mine de rien, il fallait accompagner tous ces triathlètes sur, sur des épreuves comme euh, Nice, euh, Lyon et autres, euh, sur euh, les grands prix qui naissaient. Euh, il fallait bien que quelqu'un s'occupe de ça et j'étais un peu nommé pour ça.
0: C'est à ce moment-là justement que tu vois que tout commence à évoluer, tout commence à exploser, tout en, tout en ayant le jeune Fred qui, qui grandissait et puis qui, qui faisait ses armes plus sur la natation que sur le triathlon
2: Oui, c'est exactement ça. Dans les années 84, bon, il y a eu quelques années où on... On a vécu avec les, les professionnels naissants, mais d'un seul coup, on s'est intéressé non pas aux, aux tout-petits, comme je disais tout à l'heure, de, de 10 ans, mais aux, aux juniors. On a commencé à dire, ces jeunes euh, de 16, 15, 16, 18 ans, euh, bah, on, on va les, les initier au triathlon. Il y a eu déjà euh, cette démarche-là, et c'est là que je, je suis intervenu pour... Euh, euh, commencer à briefer, commencer à entraîner ces jeunes-là et euh, d'année en année descendre euh, l'âge de la pratique du triathlon jusqu'à arriver à entraîner des, des enfants de 10 ans. Mais euh, pour revenir euh, aux juniors, euh, après le passage, du, je dirais, des longues distances, le passage euh, de la fédération, les professionnels, est venue euh, l'ère où il fallait entraîner tous ces jeunes naissants, intéressés par le triathlon, passionnés euh, des nouvelles passions pour le triathlon, euh, encore une fois des jeunes de 15, 16, 17, 18 ans, qui pouvaient euh, performer, euh, et sont nés les, les championnats de France euh, juniors, cadets, euh, tout ça, tout ça ça s'est mis en place assez rapidement, et donc euh, c'est à la fois ce qui a permis... Euh, le développement du triathlon. En fait, on a commencé le triathlon. On a commencé à l'envers. On a commencé par faire des, des longues distances. Commencé à s'occuper des professionnels et on est descendu. Euh, on est descendu progressivement jusqu'au scolaire. Au lieu de, euh, en général, sur un sport, on commence par euh, une éducation sur les petits puis on monte, on monte et puis on arrive à des à des équipes euh, professionnelles. Le triathlon, euh, je dis pas que, que ça a été mauvais, mais je dis qu'on est parti un, un peu à l'envers, euh, en, en prenant comme base euh, les, les, les gros bonnets, les, les professionnels et les longues distances. Maintenant tout est rentré dans l'ordre. Il euh, y a du triathlon pour les enfants, pour les adultes, pour, pour les vieux, pour, pour tout le monde. Euh, voilà, il y a eu toutes toute, toute, toutes les cases sont remplies.
0: Ça, 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 ça fait plaisir d'entendre de, parler de tout ça et de revenir justement aux sources de, de, du triathlon en France euh, et pas que parce que finalement euh, tu disais en France on, est, on était quand même assez bien avancé par rapport à l'Europe mais, euh, mais, mais l'Europe a aussi évolué pas mal alors Olivier est belge euh, euh, je pense que tu as vu aussi l'évolution des pays frontaliers comme la Belgique comme l'Allemagne euh, d'un œil intéressé non
2: euh, Oui en fait euh, 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 bizarrement euh, les pays européens ont, ont aussi euh, évolué, euh, je dirais, en même temps, au même niveau. À chaque fois qu'il qu qu y avait un triathlon euh, en France, il y avait aussi euh, l'équivalent euh, en Belgique, en Allemagne. Euh, euh, quand euh, je parle de, de la naissance du triathlon et de l'évolution du triathlon, je pense aussi de l'évolution en Europe, parce qu'il euh, y a eu euh, très rapidement aussi... Des championnats, moi je me rappelle avoir fait le, le, le championnat de, à Genève, un championnat d'Europe, alors euh, qu'est-ce qu'il avait d'officiel, j'en sais rien, mais c'était un championnat d'Europe, il n'y avait pas de fédé, mais il y avait déjà un championnat d'Europe. Euh, tu vois, c'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Et euh, je me rappelle, il y avait des épreuves euh, en Allemagne aussi, il y avait des épreuves euh, en Belgique, euh, il y a eu des épreuves aussi euh, aux Pays-Bas. Euh, tu, tu vois, tout ça, ça s'est emmêlé en, en, en même temps. Il y a eu euh, un, un terrain fertile pour, euh, pour, pour le développement du triathlon. Euh, ça jamais, il n'y a jamais, à part, euh, bien sûr, euh, des... Des, des personnes qui disaient, ouais, c'est une histoire de fou. Mais non, ça, ça a malgré tout euh, continué son petit bonhomme de chemin. Et avec l'Europe, avec, euh, je dirais presque les, toutes les épreuves mondiales. Et on a eu une chance quand même, qui ait pas eu de, de victimes, parce que le, sur le triathlon, il faut reconnaître que des personnes euh, se présentent, se présenter sans beaucoup d'entraînement. Un peu comme euh, comme le marathon, hein. il y en a qui vont faire le marathon, euh, ils s'entraînent une fois, une fois par semaine en course à pied. Mais ça, chacun fait comme il veut. Après, s'ils si, si veulent finir à la ramasse, euh, c'est leur choix. Mais en triathlon, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de possibilités d'entraînement. De, de, euh, je vois maintenant euh, dans les piscines... Euh, Presque tous les bonnets, je ne veux pas dire tous, mais tous les bonnets euh, sont marqués d'un triathlon. Tu triathlon de Deauville, triathlon de ceci, triathlon de cela. Sur les bonnets de bain, euh, tu te dis, ben, on est tous, ils sont tous triathlètes. À croire qu'ils ne font que des bonnets de, de triathlon. <rire>
0: Ouais, c'est ça, les nageurs ont récupéré les bonnets de triathlètes. Ouais,
2: ouais, ouais. C'est fou, hein. En piscine, maintenant, tu ne vois que des triathlètes bientôt. <rire> bon, parce que toi, tu vas toujours en piscine pour t'entraîner ou pour le boulot euh, Un peu les deux. C'est-à-dire que je, des fois, il euh, y a pénurie de maîtres nageurs et pour dépanner, euh, on fait appel à moi un matin, on m'appelle, on me dit, tiens, euh, euh, au lieu de fermer la piscine, si tu veux bien venir euh, bosser, euh, euh, bah alors j'y vais, enfin bah, je, cho je choisis, hein. Euh, je, je décide d'y aller ou de ne pas y aller. Mais c'est à la fois euh, ma possibilité de, de garder le contact avec, les, avec mon ancienne profession, de nageur, mais aussi euh, ça me permet de m'entraîner.
0: Bah oui, forcément, forcément. Et, et du coup, euh, une fois que tu as fini ton service, tu en profites pour te jeter à l'eau et puis continuer à t'entraîner et, et être prêt pour, pour l'un des deux triathlons annuels sur lesquels tu t'alignes
2: ben Voilà, exactement. Alors, soit des fois je, je vais nager avant l'ouverture avec euh, des copains maîtres nageurs bien sûr on a entièrement le droit on fait attention quand même d'être plus d'être nombreux on nage pas tout seul hein. euh, on est trois quatre à se donner rendez-vous avant les heures d'ouverture de la piscine et puis euh, bon on fait notre entraînement puis après soit on reprend le boulot euh, soit on repart chez nous mais bon c'est une... la piscine c'est assez compliqué parce qu'il faut trouver euh, faut trouver un établissement hein. euh, le course à pied on part de chez soi avec les, les baskets mais natation euh, c'est un petit peu plus compliqué pour la pratique
1: toi qui as vu euh, qui a vu le triathlon euh, naître si on peut dire euh, les chronos ont fait que diminuer euh, dans le temps est-ce que est-ce que toi tu as vu euh, est-ce que ça a été de manière linéaire ou bien est-ce que euh, il y a eu des des périodes euh, que ce soit euh, pour X ou Y raison, tu, tu, tu nous en diras plus, mais euh, où est-ce qu'il y a eu des moments justement où ces chronos se sont accélérés à, à un moment donné euh, bah écoute, Et jusqu'où tu penses que ça va aller
2: <rire> bah Écoute, il euh, y a une remarque que je voudrais faire là-dessus, c'est qu'on croit que du fait que le triathlon a une quarantaine d'années, euh, on était les pionniers bien sûr, mais ça n'allait pas très vite, c'est faux euh, on courait déjà, à, on courait déjà à 18, euh, 18 peut-être pas 20 km/h. C'est vrai qu'il y a évolution quand même malgré tout. Oui, enfin je veux Mais... dire l'évolution.
1: Allez, pour vraiment prendre la base, le premier Ironman euh, Hawaï, le, le premier était en 11 heures et quelque chose. Aujourd'hui, bon, on a, euh, on a eu euh, Blumenfeld qui a fait 7h21 à Cozumel. Euh, oui. Bon, avec un peu de courant dans l'eau. Donc, si on reprend le, le record de Frodeno, c'était 7.27, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais euh, voilà. Et puis un sub, euh, un subset aussi, euh, avec dans des conditions un peu particulières, avec du drafting, etc. Mais, mais voilà. Euh, ça, c'est des choses. Allez, je vais pas dire qu'on a divisé par deux, mais il y a eu quand même, il euh, y a eu quand même un, une, une belle progression. Oui. Donc, euh, oui. et je ne dis, dis pas du tout qu'on était lent enfin que vous étiez lent <rire> à l'époque non, non, non. mais euh, non, non. il y a quand même eu une, une petite progression même si on, on pourrait dire qu'elle est marginale évidemment mais, et parce que les conditions n'étaient pas les mêmes la, la, le matériel a évolué etc bien sûr mais,
2: euh... oui. disons que euh, cette différence euh, dans l'évolution est, est due à, à la distance bien sûr si tu prends une, la distance Hawaï il euh, y a forcément, euh, c'était, encore une fois, euh, les premiers triathlons d'Hawaï, c'était un peu l'aventure, donc euh, la vitesse, euh, les gars, ils se testaient, euh, ils savaient pas où ils allaient, euh, ça n'allait ça allait pas vite, Pro proportionnellement, ça allait pas vite du tout. Maintenant, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, Hawaï, c'est un, euh, un sprint au long, euh, tu es toujours à bloc, donc euh, les temps diminuent. Mais si tu regardes, euh, notre époque sur les distances A donc sur les distances olympiques il n'y a pas énormément de différence on faisait une distance olympique en moins de 2 heures euh, tu vois et maintenant bien sûr euh, ça tourne euh, 1h45 ça dépend des reliefs ça dépend du vent, ça dépend du temps c'est vrai mais euh, je veux dire par là que il euh, y a 40 ans on courait déjà très très vite je parle des professionnels hein je ne parle pas, de, bien sûr, de, du gars qui s'inscrit, qui court à pied une fois par semaine. Mais euh, au niveau du professionnalisme, il euh, y, a, y a progrès, forcément, hein, comme dans, dans toutes les disciplines. Mais euh, je, je, je souligne quand même que déjà, euh, ça nager, ça courait, ça pédalait très très vite. Euh, et les, les écarts de temps sur euh, les sprints et sur les distances olympiques ne sont pas énormes, mm -hmm. à mon avis mm -hmm. il y aura encore évolution, c'est sûr j'espère je, encore euh, mais si on regarde euh, Vincent Huys à l'heure actuelle sur euh, ses temps euh, je me demande comment on, peut aller un peu, comment on peut aller plus vite bien sûr, euh, le, le, le facteur qui jouera beaucoup sur le triathlon, c'est le, le temps, euh, la direction du vent, euh, les vagues si, si, si on nage en mer, euh, les courants aussi euh, en mer, donc tout ça, ça peut évoluer. C'est difficile de, de tirer des, des conclusions comme pour un 100 mètres piste, hein, parce que d'ailleurs, t'as qu'à voir, sur les, sur les 100 mètres piste, on, on mesure aussi la vitesse du vent pour, pour 100 mètres, ça paraît bizarre. Mais pour une épreuve qui dure presque deux heures, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Et dire qu'il dire qu y a une évolution, c'est vrai, il y aura, il y a, mais il y a trop de, de paramètres qui font que ça vient uniquement de la performance humaine.
1: Et, et parce que donc, si, on se, si on se concentre un petit peu plus sur la longue distance, du coup euh, où effectivement on a vu que les les la, les écarts étaient plus importants. Euh, pour toi, c'est c'est quoi les euh, je, je cherche mon mot en français, j'allais dire les enablers, mais <rire> c'est c'est quoi qui a permis en fait ces gains de temps euh, selon toi Est-ce que bon, il y a eu des avancées euh, au niveau du matériel, ça c'est indéniable. Euh, il y a peut-être aussi des 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 des, des déblocages euh, au niveau mental. Euh, C'est quoi pour toi qui a fait qu'on qu qu a pu euh, passer comme ça Est-ce qu'il y a des choses que toi tu as vu peut-être dans ta carrière aussi où tu t'es dit bah oui ça ça a été oui. hein, ça, ça a changé le, ça a changé les règles du jeu.
2: Bah il euh, y, y, y a beaucoup de choses hein, à mon avis. Il y a déjà le matériel comme tu disais, euh, la, le profil, euh, le, le profil euh, recherche de recherche de vitesse hein, même sur 180 bornes à Hawaï. Euh, il euh, y a l'analyse pour la pénétration dans l'air, il euh, y a le matériel de plus en plus vélo, de plus en plus léger, euh, bon au niveau des, des chaussures course à pied, euh, bien sûr il y a aussi euh, une évolution, Bon, en natation, on peut pas dire qu'il y ait beaucoup de... faut avoir des bras, hein. En natation, on peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'évolution possible. Il y a des mais... combinaisons
1: qui te permettent de, 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 de gagner un petit peu en flottabilité, ce euh, genre de choses Il y
2: a raison, il y a ça aussi, les... la flottabilité au niveau des, des combis. Il euh, y a l'alimentation, il y a les connaissances, hein, les connaissances. leur dire bon, bah, on est capable d'aller, euh, de se dépasser, on est capable de... On s'entraîne pour justement dépasser certaines limites. Et comment on fait pour dépasser ces limites Donc tout, toutes ces études font qu'il euh, y a euh, forcément une évolution euh, qui permet de gagner dans, dans, dans le temps. Hein, euh, la recherche est, je dirais, presque simple. Hein. Tu, fais, euh, euh, tu fais une course, tu mets une heure, bah, la, la fois d'après, tu essayes de mettre 58 minutes. Et, et, et ça, ça mérite des recherches pour, pour pouvoir faire ces 58 minutes qu'est-ce que tu fais et tout ça, c'est analysé euh, et toute cette analyse, toutes ces analyses c'est euh, sur, encore une fois, le matériel et surtout euh, la bête humaine, hein, je dirais euh, surtout euh, savoir comment le corps se, peut se comporter sur euh, une hydrométrie euh, élevée euh, comment faire pour euh, compenser, donc on va peut-être boire un petit peu plus, on va trouver des produits alimentaires qui correspondent mieux euh, à un support euh, d'un effort euh, constant sur des heures, sur une température euh, trop élevée, comment euh, s'abriter, comment, euh, tu vois, tout ça, c'est ça a été étudié, et c'est ce qui a permis de, de réduire considérablement euh, le, temps, euh, le temps sur une, une épreuve comme Hawaï. Euh,
1: si on prend euh, une des dernières euh, euh, innovations en termes de matériel, les fameuses chaussures à semelle carbone, euh, bon, Nike mettait en avant qu'il y avait une économie de course de 4%. Alors, est-ce que c'est du marketing ou pas Il bon, y a un grand débat autour de ça, on va peut-être pas rentrer oui. dedans, mais euh, est-ce que toi, il y a d'autres choses, peut-être il y a, euh, a, a 20-30 ans hein, euh, qui, que, que tu as vues, euh, qui ont permis justement des, des, des gros gains de temps
2: Alors, je, je, Oui, je pense qu'au niveau du matériel, euh, et là, puisque tu cites euh, euh, la course à pied, c'est euh, au niveau des chaussures, il euh, y a eu une grosse évolution, euh, sur tout sur la forme, euh, sur euh, la qualité du produit. Euh, je cherche le nom de, de la personne qui est euh, Bernard Faure, je crois, qui a beaucoup aidé sur euh, la, euh, la nouvelle euh, technologie des, des chaussures, euh, avoir, euh, si tu veux, une bascule plus, plus rapide, plus prononcée euh, sur l'avant, de façon à... à tout de suite euh, trouver la pointe euh, parce que maintenant on voit des, des, des chaussures, enfin ça ça n'engage que moi hein, mais je vois des chaussures avec des talons renforcés énormes, on se demande à quoi ça sert parce qu'on court de plus en plus sur la pointe hein, euh, bon euh, moi je vois plus une chaussure renforcée sur le devant euh, mais, euh, elle, alors que sur les pointes quand tu regardes bien une chaussure de course à pied euh, elle, elle, est, elle est très très mince il n'y a pas de renfort, voilà, c'est comme ça. Mais par contre, tu tout de suite une bascule qui permet de te projeter et de pousser beaucoup plus rapidement sur l'avant. Quant aux matériaux carbone, bon, c'est vrai que ça donne quoi le carbone Ça donne une certaine légèreté. Ça va permettre, de, au lieu d'avoir 2 kg au pied, ben, d'avoir un truc léger, quelques centaines de grammes c'est pas négligeable de, 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 de faire des pas euh, avec euh, une chaussure un peu plus légère. Mais on va arriver jusqu'où Il euh, faut bien, à un moment donné, faut que les matériaux pèsent et il faut bien que, euh, avoir des chaussures qui ont un certain poids. Mmh. Après, puis... pour, la,
1: pour la semelle carbone, ce c'est la... enfin, pas la semelle carbone en elle-même qui, qui pèse moins, c'est la mousse en fait, qui est utilisée. Mais bon, du coup, mmh. effectivement... Le... L'inconvénient, c'est que on a des chaussures qui s'usent extrêmement vite. Euh, mm. Et donc euh, voilà, la, la plupart des, des, de ces nouvelles chaussures, justement avec semelle carbone, ben voilà, il faut euh, il faut que, il faut avoir une mousse qui soit forcément un peu plus fragile mm. pour qu'elle soit plus légère. Alors peut-être que oui. c'est des choses qui vont changer avec le temps, mais aujourd'hui c'est mm. vrai que c'est pas c'est pas les chaussures les plus durables, on va dire.
2: Euh, mm. Elles s'usent. Non, ben, mm. j'ai pas eu la, la possibilité de les essayer, donc je peux pas trop en parler, mais. C'est vrai que si on parle d'évolution, il y a aussi une évolution grâce euh, aux, aux chaussures de, de course à pied, c'est vrai.
1: Et, et parce que tu disais, euh, les, les chaussures, une bonne chaussure de course à pied, pour toi, c'était euh, une chaussure qui a un point de bascule, c'est-à-dire euh, que tu, ça ressemble à quoi
2: <rire> ben, C'est-à-dire que sur l'avant, si tu veux, il euh, n'y euh, a pas... Un, un, avant, la, le, si, si je veux m'exprimer comme ça, avant, la, la chaussure, elle était toute plate. Hein, euh, alors que maintenant si tu remarques bien, devant ça fait un peu bateau t as, t as une remontée sur l'avant euh, ce qui fait que euh, dans, dans la prise d'appui en bascule tu es beaucoup plus le pied incliné voilà. et donc t'as tout de suite euh, t'as tout de suite ta position pour appuyer avec, euh, un peu plus avec les orteils si je peux vulgairement parler comme ça euh, tu es beaucoup plus sur l'avant. Bah, euh, encore une fois, ça c'est mon, mon analyse personnelle. Je ne suis pas forcément euh, technicien de, de la course à pied, tu vois, mais puisque tu me demandes mon idée là-dessus, euh, mon analyse, ça serait ça. C'est que euh, l'évolution sur les chaussures, euh, c'est cette prise d'appui sur l'avant. Mais encore une fois, je me trompe peut-être, je ne sais pas. C'est voilà, un... C'est ce que je pense.
1: Bon, on, a, on a pas mal parlé de, de, de minimalisme euh, et notamment avec euh, euh, Blaise Dubois de la Clinique du Coureur. Euh,
0: pour ceux que ça intéresse, euh, on, peut,
1: on peut aller retrouver l'épisode.
0: Georges, euh, hier, avant que... Enfin, hier, je pense que tu préparais un petit peu l'épisode d'aujourd'hui mmh. euh, et tu nous as envoyé quelques photos. Tu nous as envoyé quelques résultats de, de courses que tu as pu faire mmh. et euh, j'ai vu passer le résultat d'une course à Embrun, euh, une course qui est très chère à Olivier. Je sais qu'à chaque fois qu'on en parle, il a des, il a des, les yeux qui brillent, il a des étincelles dans les yeux. Euh, toi, combien de fois est-ce que tu as été à Embrun et, et qu'est-ce que qu'est-ce que tu gardes en mémoire de cette course
2: ben Écoute, euh, je garde la difficulté. Euh... Euh, la difficulté à la fois de, de la longueur, la difficulté du parcours, euh, ça a été euh, une des plus belles épreuves euh, dont j'ai participé. Euh, quand on dit, euh, un, au début, encore une fois, c'était le défi, euh, participer à Embrun, la course la plus dure du monde, le triathlon le plus dur du monde, euh, quand tu entends dire ça, tu te dis, ben ouais, j'ai réussi, euh, et c'est vrai que je n'ai pas roulé ma bosse euh, dans, dans le monde entier, mais je sais que Embrun a euh, sa lettre de noblesse pour dire, c'est le triathlon le plus dur. Euh, tu as euh, le col, tu as la montagne bien sûr en vélo, euh, la natation, tu pars à 6 heures du matin, tu vois rien. Euh, moi quand je l'ai fait il y avait quand même 5 km de natation et le, le marathon derrière quoi et tu, tu pars à la nuit et tu arrives à la nuit tu passes ta journée à, à courir voilà donc euh, je l'ai fait trois fois euh, la première fois c'était ça restait encore euh, c'était dans les années 84 je crois c'est donc euh, ou 86 c'est c'était encore de l'expérience, c'était encore de la découverte. Euh, après c'était beaucoup plus or, beaucoup mieux organisé. Euh, L'année où je l'ai fait il a, il, il, une année il avait fait très très froid, j'ai cru que j'allais abandonner et puis en fin de compte euh, c'était pas dans ma nature, j'ai fini mais j'ai fait fini euh, à dash. Et puis, euh, une troisième fois où je l'ai fait, j'avais déjà abandonné le triathlon, j'étais entraîneur, et il manquait un homme pour, euh, pour faire partie de l'équipe, et je me suis dit, bah tiens, je vais, je vais quand même euh, m'aligner. Et là, euh, c'est pareil, euh, ça a été terrible, parce que sans entraînement, euh, déjà un marathon c'est compliqué, mais sans beaucoup d'entraînement, les 180 vélos, le marathon, tout ça, ça a été, euh, ça a été une folie. En voilà.
0: 86, hein, les résultats que tu nous envoyés, c'était 86 on voit Exactement. que tu finis au pied du podium juste derrière Yves Cordier justement ouais. et à l'époque déjà 8h41 sur, sur Embrun c'était stratosphérique oui.
2: Mais alors euh, non parce qu'il faut dire aussi que c'était pas les distances maintenant euh, en 84 euh, si je me souviens bien il y avait bien le marathon il euh, n'y avait pas les 180 vélos je crois que c'était réduit, que ça devait être autour de 140 à l'époque, mais par contre il y avait une forte natation, c'est ce qui explique aussi le, le temps des fois, il hein. faut se méfier parce que, bon Hawaï c'est des distances bien, bien maîtrées, mais sur certaines épreuves au début, euh, il n'y avait pas, ou Nice par exemple, il n'y avait pas le marathon nice c'était les 33 km hein. euh, c'est pour ça que marc allen se permettait de faire nice en 5h heures, 5h20 heures et, et des poussières parce que c'était pas non plus hawaï mais en c'était c'est vraiment euh, de grands souvenirs et je pense que pour tous ceux qui, qui font en brun, ça, ça laisse des traces
0: ça laisse des traces dans la tête, mais dans le corps aussi, oui, non Oui, dans le corps, oui. Est-ce que tu dirais qu'en tout cas, en France, ce sont des épreuves comme, comme Nice, comme Embrun, et puis sur des distances plus courtes, mais comme le Grand Prix, qui ont participé justement à cet essor, à cet élan du triathlon
2: euh, Oui, parce que tout ce qui est euh, curiosité, bah, on, on essaye de, de creuser, de, de voir. Ce qui est curieux, on essaye de s'instruire, de... De, de, de voir si on peut participer, si, est-ce qu'on a le, les possibilités, est-ce qu'on aura le courage. Donc, euh, c'est euh, longues épreuves euh, de, de fous euh, qui, qui font qu'on euh, va creuser, on va dire, tiens, je vais... Et pourquoi pas moi Et un jour, euh, bah, on, est, on se retrouve euh, euh, au départ d'une épreuve comme ça. Et c'est vrai que c'est... Euh, la distance qui a fait que euh, ça a créé beaucoup de curiosité, d'engouement et heureusement que euh, les distances ont été réduites après pour que tout le monde puisse participer à toutes les épreuves.
1: Et, et euh, Georges, tu as été euh, plusieurs fois champion du monde euh, vétéran. Donc vétéran, c'est à partir de 40 oui. ans.
2: Oui, à l'époque, c'était 40 ans, oui.
0: Donc toi, en fait, tu as commencé le triathlon, tu étais déjà vétéran.
2: Oui, oui pr pratiquement, oui. Oui, parce que tu as, as été à, à champion de près.
1: France à 41 ans, il me semble.
2: À 40,
1: c'est ça. Même. À 40, oui. Ouais. Donc, ça veut dire que tu as, ouais, as, as été champion de France et pourtant, tu étais déjà dans la catégorie vétéran.
2: Oui, oui, oui. C'est pour ça que... Parce que normalement, je crois que dans, les, dans certaines disciplines, tu es vétéran à 35 ans. Et, mais là, euh, à, à, je crois que dans les premières années, à cause de moi, dans le triathlon, ils avaient mis vétéran à 45 ans. Pour éviter de, de voir des vétérans gagner des courses, quoi. <rire> C'est pour la petite histoire.
1: Et, et tu tu peux euh, on peut revenir rapidement là dessus sur ces titres de, de champion du monde? Comment, Est-ce qu'on peut revenir sur ces titres de champion du monde? Ça s'est passé où? Quoi, comment
2: Alors, euh, champion du monde, si tu veux, euh, à Nice, parce que Nice, euh, organisée par les, les Américains au départ, euh, c'était euh, par 5 années d'âge, tu vois. Tu avais les champions du monde de, de, de 20 à 25, etc., etc., jusqu'à 40, 45, euh, 45, 50, etc. Et c'était assez nouveau. Et donc, euh, dans ma catégorie vétérans, vétéran, j'étais déjà vétéran 2 ou 3, je ne sais pas. Et donc, euh, euh, je suis devenu, euh, grâce à Nice, champion du monde, euh, vétéran, parce qu'il euh, y avait cette, euh, cette organisation qui faisait qu'il y avait des champions tous les 5 ans. Tous les 5 ans d'âge, tu
1: vois Oui, donc les, championne... les, fameux, les fameux groupes d'âge. Euh...
2: Voilà, c'est les, voilà, les fameux groupes d'âge. Et donc, dans, dans les groupes d'âge... Euh...
1: Et tu étais champion du monde, mais ça veut dire que Nice était un championnat du monde
2: ouais tout de suite ça a été euh, ça a été la désignation des, des championnats du monde euh, tu sais il euh, y avait des titres comme ça euh, et quelle
1: était la différence alors avec euh, avec parce que iron man avait aussi son, son champion du monde euh, Ironman man hawaï
2: oui alors là je pourrais pas trop te, te répondre là dessus mais Savait cette désignation aussi de, de, de champion du monde. Euh, c'est
0: voilà. peut-être ça l'origine de la guéguerre ah, oui, entre je... les, les différentes fédérations ouais. et justement euh, la société Ironman.
2: Oui, c'est ça qui, est, est ce qui était un peu surprenant, si tu veux. C'est qu'il n'y avait pas de fédération, il y avait déjà des championnats, le, des épreuves euh, comme ça organisées. Mais Hawaï, je pense que c'était. Je ne pense pas qu'Hawaï euh, avait la désignation de champion du monde. Je ne sais pas, hein, peut-être. Hawa... Hawaï était Hawaï. Et Nice était, euh, avait la désignation en France toujours de, de championnat du monde.
1: Mais Nice n'était pas encore sur le label Ironman à l'époque.
2: Euh, non, Nice n'avait pas les les 180 vélos. Euh, nice, euh, je te dis Nice, au, au, au niveau de la distance vélo, je crois que c'était autour de 120, 140, et en course à pied. Euh, c'était 33 km, je me rappelle avoir fait 33 km.
0: Oui, jusque dans les années 2000, euh, je crois que Ironman s'est installé à Nice en 2001, si je ne m'abuse.
2: Oui, alors avec les, les vraies distances d'Hawaï, avec les 180 vélos, le, le marathon, euh, et les 3.8 8 euh, euh, après les années 2000, oui.
1: Et, et alors, euh, Georges, on, eu, euh, on a eu ton fils, Fred, euh, mmh. au micro mmh. euh, il n'y a pas si longtemps. Euh, mmh. Donc, bon, il nous a parlé un petit peu de sa découverte du triathlon, etc. Mais, mais toi, de ton côté, si on veut avoir l'autre perspective, euh, comment ça s'est passé Parce que, euh, bon, toi, évidemment, t'étais, on l'a compris, hein, euh, tu vivais pour le triathlon. Euh, oui. Quand Fred est né, du coup, toi, tu avais, avais comme ambition déjà depuis euh, dès le départ d'en de, faire un champion Ou com comment ça mmh. s'est passé Ou Il a juste voulu euh, faire comme papa
2: Oui, bah, écoute, il euh, euh, y a eu un peu des deux. C'est-à-dire que, euh, bien sûr, moi, j'avais abandonné la compétition et euh, je me suis tout de suite euh, aperçu que euh, si tu n'étais pas nageur, tu ferais jamais un, un championnat du monde. Tu ferais jamais un champion du monde. Donc, euh, je me suis dit, euh, il, faut, euh, il faut commencer par la natation et j'ai incité Fred à, à choisir la natation comme discipline je lui ai laissé le choix hein, parce que je voulais pas non plus apparaître comme un, un, <rire> un père qui obligeait son fils à faire du sport ou à faire du triathlon il a eu le choix, il aurait dit non, non, moi je veux pas faire de natation bon, il a choisi la natation euh, il a nagé régulièrement, très précocement, je l'entraînais d'un côté, il avait le club de, de natation aussi de l'autre, et progressivement, bah, après, euh, euh, il a eu fait avec moi, on avait été des petites sorties, euh, on a eu fait des run-and-back, euh, euh, après bah, de la course à pied, il euh, je l'inscrivais sur, sur les crosses, tout ça. Ça a été à la fois un souhait pour pour moi, un désir pour lui, parce que quand il a vu que comme j'entraînais les triathlètes, il a vu que c'était sympa, que c'était une bonne discipline, qui avait quand même peut-être pas pas mal de rigolades, mais enfin qu'il y avait une certaine ambiance. Donc il a progressivement, il a souhaité intégrer le, le groupe de triathlètes et ça a continué comme ça, quoi. Mais, euh, donc, euh, il a réellement souhaité euh, faire du triathlon. Alors, quant à faire du triathlon de haut niveau, ça, ça s'est fait euh, progressivement, puisque il baignait, je dirais, dans, dans l'ambiance du triathlon. Chez, chez nous, c'était triathlon euh, du matin au soir, du soir au matin. Hein. Euh, quand euh, on avait des conversations, c'était sur le triathlon. Forcément, moi, j'amenais à la maison les résultats, euh, J'amenais euh, des fois des, des petites anecdotes, j'amenais euh, les, les performances de chacun, euh, les mérites de, de certains jeunes triathlètes. Donc tout ça, ça c'était un, un terrain fertile pour, euh, pour que Fred en prenne connaissance et puis euh, prenne le pas sur... Euh, sur cette épreuve de triathlon
1: et t'as pas eu peur à un moment de, de le dégoûter peut-être qu'il en ait trop euh, parce que c'est quelque chose qui peut arriver aussi
2: oui euh, donc il a fallu faire très attention à ça parce que comme tu dis euh, après euh, trop trop c'est trop mais c'est euh, mis en place euh, la fédération, les épreuves et donc euh, les épreuves minimes les épreuves cadets, tout ça, ça s'est enchaîné et puis il y prenait un certain plaisir, donc euh, moi je l'accompagnais régulièrement, euh, ça, je pense, je trouve que ça s'est bien passé, notre, notre carrière, je dis bien notre carrière parce que c'était un accompagnement, euh, à la fois lui euh, dans, dans sa, sa progression sportive et moi dans mon encadrement, j'ai toujours été là pour... Euh, pour suivre, pour voir euh, s'il n'y avait pas de, de lassitude. Euh, justement, quand il y a eu... Il a fait un stage, comment il est allé à Boulouris Il a fait un stage, une année, un, un stage avec Patrick Dreano euh, natation triathlon à Boulouris, ça lui a plu. Il a souhaité intégrer le, le groupe, le staff de, de Boulouris. Donc on a fait toutes les démarches pour qu'il puisse intégrer le CREPS euh, avec Patrick Driano à Boulouris, mais ça a été vraiment son souhait. Et depuis, il n'est jamais revenu. Et, et il n'est jamais revenu à Poissy. <rire> il est toujours resté à Saint-Raphaël depuis. Il nous a quittés, enfin, il nous a quittés euh, euh, de, euh, sur l'habitation, le, le, mais, mais on a toujours de, de bons contacts, de bons rapports. Il n'y a, a pas de soucis de ce côté-là.
1: <rire> mais parce que j'allais justement, jusque, jusque quand est-ce que tu l'as coaché en fait euh, c'est jusqu'au ce, jusqu moment où il part faire ses études,
2: euh, c'est ça ben, euh, donc, euh, Comme je disais, moi j'ai été entraîneur triathlon, donc il a, toujours été, euh, sous, il a tout de suite été sous ma coupe. Dès qu'il a euh, voulu faire du triathlon, euh, c'est moi qui l'entraînais. Euh, bon, j'ai essayé euh, le plus possible de ne pas euh, m'occuper que de lui. Euh, mais malgré tout, euh, j'ai passé peut-être beaucoup plus de temps sur euh, sa performance, sur, euh, sur, euh, ses, ses sur sa progression. Forcément, quand on est père de famille, il ne faut, faut pas le nier. Euh, on est beaucoup plus penché sur la performance de, de son garçon que euh, certains athlètes ou jeunes triathlètes qui viennent pour euh, et qui prennent le, cl le club comme un club, club de rencontre. Il y a ceux qui ont envie de bosser puis ceux qui n'ont pas envie. Quoi. <rire> Mais
1: d'autant plus que tu étais euh, tu étais toi-même compétitif, donc j'imagine mmh. que euh, étant athlète compétitif, tu, tu, tu es aussi assez exigeant vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de tes enfants, je suppose, à ce niveau-là
2: Oui, bah, je pense aussi, mais je peux difficilement analyser ça. Mais euh, si je fais un peu un souvenir en, en arrière, je, je reconnais que euh, j'étais plus exigeant euh, et euh, toujours dans la perspective de, du haut niveau. Euh, même si je savais qu'il fallait prendre son temps, qu'il fallait pas non plus griller les étapes, il euh, y a eu, euh, bon, euh, à chaque fois, euh, les championnats de France de minimes cadets tout ça. Et je, je voulais toujours, je souhaitais toujours que Fred soit le, le plus performant possible à ce niveau-là. Et forcément, euh, ça m'a amené à être vigilant sur, euh, ses, sur ses entraînements. Voilà. Tu, tu as
1: eu euh, une fille aussi
2: oui, une dit, fille aussi. Qui a fait qui, du
1: triathlon
2: Qui n'a pas fait de triathlon parce que, euh, je ne sais pas, c'était plus, plus son époque. Et à ce moment-là, elle finissait ses études. Il a fallu qu'elle choisisse euh, une, euh, une carrière professionnelle. Elle n'était pas très, très sportive. Elle a tout essayé, la natation, la danse, l'athlétisme. La, elle a été très sportive aussi. Mais euh, jamais, jamais euh, l'idée de compétition. Toujours euh, du loisir, euh, jamais l'idée de, de faire une performance. Toujours participer, mais jamais, toujours que, que pour participer, tout simplement. Jamais pour pouvoir être... C'est une idée complètement différente euh, entre mes, nos, nos deux enfants, c'est que... Euh, Nathalie voulait bien euh, être sportive, toujours euh, faire quelque chose, c'est vrai, mais jamais dans la performance.
1: Oui, c'est beaucoup une question
0: de personnalité finalement.
2: Oui, mmh. oui. Mmh.
0: Georges, le podcast s'appelle Devenir triathlète. Euh, pour toi, normalement, je pose toujours une question à la fin du podcast en demandant à nos invités euh, comment est-ce qu'on peut devenir triathlète. Mais pour toi, j'ai un petit peu envie de, de modifier cette question et, et je te demanderais euh, finalement comment est-ce qu'on fait pour rester triathlète toute sa vie.
2: Eh bah, ben, euh, rester toute sa vie, ben bah, je pense que bah, c'est une grosse passion hein, au départ. Hein. Euh, on est prêt, on est prêt à tout quand on fait du triathlon, le, le, presque, je dirais presque tout abandonner pour euh, pour faire ce sport c'est quelque chose de je pourrais même pas donner de, de désigner quelque chose qui fait que on, on, a, on est attiré on est, on est passionné euh, on, dans un moment donné on pourrait même dire qu'on ne pense qu'à ça je ne sais pas pourquoi mais euh, c'est comme ça euh, c'est tri, triathlon ça a été euh, je dirais pas un peu tout toute ma vie, mais presque quoi, parce que j'ai commencé très tôt. Euh, enfin euh, tard, mais euh, tôt dans la pratique. Natation, vélo, course à pied. J'ai eu fait des courses de vélo aussi. Donc euh, j'ai fait des critériums en vélo. J'ai fait du cyclo ce qui m'a bien aidé euh, pour faire du triathlon. C'est pour ça que je dis toujours que j'ai été euh, un des premiers, mais j'étais prêt à faire du triathlon. J'avais fait du water-polo, j'avais fait des courses de vélo. Euh, du cyclo-cross, donc qui m'obligeait à un entraînement course à pied régulier aussi. Donc quand le triathlon est arrivé, bah, j'ai tout de suite performé du, du fait de ma pratique. Et donc, euh, je dirais pour rester triathlète, euh, bah, il faut être en bonne santé, <rire> il faut être passionné, et puis il ne faut pas avoir peur dans ce sport de, de se faire mal, quoi c'est c'est un petit peu magique de
1: se faire mal dans le bon sens du
2: terme <rire> non, oui oui parce que en fait on se rend compte que euh, se faire mal des fois bah euh, ça sert par la suite pour tous les événements de la vie hein, quand on est un peu robuste euh, ça sert quand même <rire>
0: Écoute, en tout cas, c'est un super beau message d'espoir. Mmh. Euh, la preuve, hein, euh, tu as presque 80 ans et tu continues à faire des triathlons tous les ans. Mmh. Euh, ça fait 40 ans que tu, tu grandis, mmh. tu t'assagis avec le triathlon, pour ne ouais. pas dire vieilli. Et, et franchement, je pense que pour ça, euh, on peut te féliciter, Georges. Mmh.
2: Merci. Je voudrais, euh, si, si, si ça ne vous gêne pas, rajouter une petite chose au sujet de, de Frédéric. J'ai entendu son, son interview avec Charlotte, qui m'a beaucoup passionné et euh, je l'ai entendu dire que euh, pour euh, les jeux olympiques de de Londres, il avait un peu laissé lâcher l'affaire et je je pense pas qu'il euh, est c'est pas qu'il dit la vérité mais je pense qu'il a qu'il a oublié quelque chose, c'est que pour Londres, il s'était énormément préparé, il est allé faire des stages au à ah, au Kenya pour performer en course à pied, il a fait tout ce qu'il fallait. Il a donné énormément pour se qualifier à Londres et il a été blessé et ce qui l'a empêché, empêché de, de participer, d'être sélectionné pour pour Londres. Mais franchement, quand il dit que euh, il avait, il était déjà plus dans le coup. Je pense que c'est, il a oublié qu'il avait tout tout donné pour pouvoir faire l'ombre. Il, il s'est donné tous les moyens, il a fait des stages, euh, le Kenya, il a fait il avait pris un entraîneur de Clermont-Ferrand, course à pied, euh, pour vraiment parce qu'il faut reconnaître que la course à pied dans le triathlon, c'est aussi, euh, je dirais, une des grosses facettes. Euh, la natation, bien sûr, pour sortir de l'eau en premier. Et la course à pied pour finir euh, pour finir euh, bien et pour finir euh, en, en, en trombe. Et il avait préparé tout ça. Et je pense qu'il ne se rappelle plus parce qu'il avait vraiment, vraiment tout fait pour, pour être sélectionné. Et malheureusement, euh, comme tous les sportifs, une blessure euh, euh, vous fait tomber par terre. Quoi, ça, ça annule tout. Voilà j'ai rectifié ce, ce, ce petit, ce bah, petit merci, pour la,
1: merci pour la reprise effectivement euh, ça permet de compléter tu vois euh, l'épisode avec 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 Fred et, et Charlotte euh, c'était l'épisode 328 sur le podcast donc pour ceux qui ne l'auraient pas encore écouté bah, filez, euh, <rire> filez euh,
0: écoutez le fiston voilà mm -hmm. maintenant que vous avez entendu le père allez écouter le, le fiston
2: <rire> bon merci de, de, de votre accueil je dirais <rire>
0: Merci à toi d'avoir accepté notre invitation puis d'avoir partagé avec nous aussi cette, cette histoire du triathlon en France, en Europe euh, de manière mondiale et puis euh, d'avoir fini justement sur cette, sur cette belle note pour rappeler que, que Fred est aussi un, un sportif, euh, je ne sais pas s'il a oublié je pense que c'est plutôt de, dans son caractère euh, euh, très humble euh, et, et que ça fait partie de, 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 de l'humilité dont, dont il fait preuve euh, bref tout ça pour te remercier encore une fois Georges pour euh, tout ce que tu as fait pour le tri et puis euh, bah, d'avoir accepté notre invitation on espère qu'on aura l'occasion de se croiser un C4 euh, sur une course et aussi. puis euh, oui. euh, on, on, va, on va scruter maintenant les championnats de France euh, V je sais plus combien euh, et, et peut-être qu'un jour on viendra sur une course pour venir te voir
2: d'accord ça marche ah bah, la prochaine <rire> c'est Graveline hein, les, les championnats de France de Graveline
0: Allez. bon bah, écoute c'est noté merci Georges merci, c'était très, bye très bye émouvant
1: bye. comme épisode <rire> à très Allez. bientôt et nous on au se au retrouve revoir, la semaine prochaine, prochaine. Mmh. salut Armano, salut à tous
0: Salut. salut. au revoir